0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Dans cette prière, il va le dire trois fois. Nous sommes un dans le nom du Père, nous sommes un dans le nom du Fils et nous sommes un dans le nom du Saint-Esprit. Regardez bien ce que Jésus dit. Jean 17, 12. Verset, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus le dit une première fois. Et pour bien attester cette unité dans le Père, il va le dire une seconde fois. Verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin que aussi soit un en nous, afin que le monde croit. Il va le dire au verset 22 encore une troisième fois, « La gloire que tu m'as donnée, moi, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Voyez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas anodin hein, que le Christ le dise trois fois. Il le dit trois fois pour bien marquer que nous sommes un dans ce nom ineffable qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu ces choses dans l'Écriture, ces vraies perles qui sont là sous nos yeux, et que nous n'arriverons pas à discerner tant que l'Esprit de Dieu ne nous ouvrira pas les yeux Excusez-moi, mais ce matin, j'ai un message à vous transmettre de la part du Seigneur. Je voudrais que nous jetions un œil ce matin sur notre liberté en Christ. Pour Ceux qui n'ont pas entendu, je le redis, ce matin, nous allons regarder quelle est notre vraie liberté, celle que Christ nous a acquise. Et peut-être nous pouvons nous poser cette question, sommes-nous réellement libres? Voici ce que va déclarer le Seigneur, le Christ-Roi, le Roi de gloire, celui qui est notre Dieu, qui est notre frère et qui est notre ami. N'oubliez pas que nous sommes frères de Christ et frères du Christ. Nous avons le même Père. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, c'est nous, Hébreux 2. Ainsi le Seigneur va nous déclarer sans ambiguïté. Il va nous dire ceci. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. Je répète. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. Je voudrais que nous puissions regarder ensemble dans quel contexte Jésus va déclarer cette chose. Parce que c'est bien de sortir ce verset de son contexte, non Non, non, c'est pas bien. Il faut voir tout le contexte. Et Jésus va déclarer au verset 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Jean 8, 31, Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, sous-entendu des Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham. Et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre? Jésus leur répondit, « Amen, amen. » Et chaque fois que Jésus dit deux fois, « En vérité, en vérité, c'est pour souligner une vérité qui est fondamentale. »« En vérité, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le Fils y demeure pour toujours. Et c'est à la suite de ça qu'il va nous déclarer, si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Quelle notion erroné de la liberté qu'avaient les Juifs. La référence à, à la postérité d'Abraham, ils veulent dire, mais mais nous sommes de la postérité d'Abraham. Est-ce que cela voulait dire pour eux qu'ils étaient libres parce que Abraham était leur père La référence à la postérité d'Abraham était qu'illusoire. C'était une illusion. C'est d'un tout autre esclavage dont Jésus s'entretenait avec eux. L'esclavage du péché dont il viendrait nous libérer. En fait, Jésus nous amène à la liberté quant à la domination du péché. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. Le péché, dès le départ, est inscrit dans nos membres. Et ce que nous propose le Christ, c'est de nous libérer. Il n'y a aucun homme, aucune femme depuis la chute. Aucun homme, aucune femme qui ne soit sans péché. Paul déclare dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 12, il nous dira ceci, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, pourquoi la mort Car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, dit l'Écriture. Le, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes en ce que tous ont péché. Et notre combat aujourd'hui, c'est contre notre vieil homme moribond qui qui encore est en train de faire des soubresauts, qui est encore <rire> en train d'agoniser, et qui nous ennuie dans notre marche. David va déclarer, dans le 51 et verset 5, il va dire ceci, voici, j'ai... Été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Frères et sœurs, il y a quelque chose. Non seulement euh, nous avons été conçus dans le péché, non seulement nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères, mais encore nous avons rajouté, nous, notre part. Nous avons dit, c'est pas suffisant. Ils nous ont transmis euh, tout un potentiel dans le péché. Mais nous, maintenant, nous allons agrémenter ça de nos propres péchés. Et dans ces liens d'hérédité, bien sûr, il y a des choses qui sont plus marquantes que d'autres. Par exemple, dans les liens d'hérédité, nous pouvons constater bien souvent que certaines personnes ont des prédispositions à certaines choses dans les ténèbres comme l'occultisme ou le, ou, ou, ou le, le, le pendule ou, ou la divination, etc. Alors qu'ils ne l'ont jamais pratiqué, mais qu'ils l'ont reçu par héritage spirituel. Et comme ils ont une prédisposition à ces choses, eux-mêmes ont rajouté à cela. C'est pour ça que quand on vient à Christ, il n'y a pas seulement le pardon des péchés, mais aussi il y a la purification de l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché qui est constamment pratiqué. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. 1 Jean 3.1 il y a une pratique dans le péché et ce pratique dans le péché a laissé des traces en nous, des traces en nous. À force de pratiquer quelque chose, ça, ça, ça va nous laisser des traces. Ainsi, hein, c'est comme le, la limace qui passe sur le béton et, et il y en a une qui passe, deux qui passent, trois qui passent. Et quand elles ont toutes passé, sur le béton, il y a une trace. Et pour quitter cette trace des limaces, on a besoin d'une pierre ponce et de la javel et de l'huile de coude pour faire passer la trace. Nous avons besoin du sang de Jésus pour être purifié de nos iniquités Qu'est-ce que tu as pratiqué dans ta vie, dans ta vie passée Tu crois que parce que tu as dit un jour Jésus que ça y est, ton, les choses sont réglées Mais tu rêves, n'est-ce pas tu, Je crois que tu rêves, ou tu n'as pas compris ce que dit l'Écriture. Tu es dans un autre monde, sauf dans la réalité de la parole. Tu crois que parce que tu tu viens à des réunions d'église, que tu viens à, à des réunions, que pour autant, les choses ne, ne, demeurent, ne demeurent plus Mais tu rêves. Il y a un endroit où le Seigneur t'attend et tu ne peux pas y échapper. C'est un rendez-vous divin à Golgotha face à la croix. Ou alors, tu, tu crois en vain, tu penses en vain que le Saint-Esprit a été envoyé uniquement pour te, te faire des frissons, des pieds à la tête. Le, le, la seule chose qu'il qu est dit quand Jésus a, va parler, que le Père va envoyer le Saint-Esprit en son nom, il va dire ceci. « Mon Père vous enverra le Saint-Esprit afin de convaincre quoi Le monde de péché, de justice et de jugement. » Et quand l'Esprit de Dieu vient dans une vie, c'est pour me convaincre de mon péché. Je suis pas Jésus parce que j'ai entendu parler de Jésus. Je suis pas Jésus parce que, oh, quand on suit Jésus, il y a une bonne louange, une bonne adoration, il y a une bonne parole. Mais peu importe tout ça, si tu n'as pas déposé ton fardeau, si tu n'as pas rompu les liens de l'iniquité qui te tiennent, Peut-être que euh, ce lien de l'iniquité, c'est que ton père était un ivrogne et ton grand-père un ivrogne et que toi, tu es un ivrogne. Tu as besoin que le lien soit coupé dans le nom de Jésus pour être libéré. Combien de fois nous avons pu voir par la puissance de, de, de la parole, par la confession des péchés, voir ces liens tomber, ces liens être brisés dans le nom de Jésus, et tous les esprits qui poussaient les personnes à boire, à se droguer, etc. chassés de la vie de la personne. Mais encore faut-il que la personne le confesse ces choses. Mais c'est si le Fils vous affranchit, seulement, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Affranchi, c'est quoi Nous allons le voir. Paul nous donnera une réponse plus que satisfaisante. En Romains 8, 2, il va nous dire ceci. Car la loi de l'esprit de vie dans le, dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Seule la loi de l'esprit de vie dans le Christ m'affranchit. Seule l'œuvre du Saint-Esprit, venant me convaincre de péché, de justice et de jugement, va m'affranchir du péché. Je ne sais pas, euh, si vous me suivez pas, vous me le dites, mais est-ce est -ce que c'est clair dans vos esprits tout ça La loi de l'esprit de vie dans le Christ de Jésus m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Alors, en fait, ce matin, qu'est-ce que la liberté? Et, et que, quelle en est sa définition, sa vraie définition de la liberté? Selon la définition du monde, c'est faire tout ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est la liberté dans le monde. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. C'est la liberté sauvage, c'est la liberté anarchique, gouvernée et dirigée par nos propres envies et notre propre instinct. C'est l'homme animal. Je laisse libre cours à toutes mes envies et à tous mes fantasmes. Ça, c'est la liberté dans le monde. D'ailleurs, tu, 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 tu dois entendre des vertes et des pas mûres quand quant à cette liberté. Bah, je suis libre. Mais, mais est-ce que est ce n'est pas un mensonge déjà de te croire libre et, mais, Dieu a, 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 a fondé la famille humaine. On n'est pas libre, on est tous interdépendant les uns des autres. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Tu n'es pas autosuffisant. Tu le crois C'est une erreur. Je vais te le prouver. Tu as besoin à midi d'une baguette de pain Alors tu es dépendant du boulanger. Tu vas aller la chercher, tu vas la payer. Ne me dis pas, moi je fais ce que je veux moi. Moi et que moi. C'est une grave erreur, c'est de l'orgueil. Et mal placé. Ça c'est un orgueil à l'état pur. Tant que nous n'avons pas compris que nous sommes unis en Christ et en Dieu, tant que nous n'avons pas compris que nous sommes interdépendants les uns des autres, nous demeurons dans une forme d'orgueil. La définition biblique de la liberté est bien différente. C'est l'affranchissement pur et simple du péché et de son pouvoir. C'est être délivré, libéré de toute forme d'esclavage, retrouver une pureté de pensée et une conscience nette. Voilà la vraie liberté. ma conscience ne m'accuse plus. Pourquoi Pourquoi Parce que le sang de l'agneau est venu purifier ma conscience de toutes les œuvres mortes, hébreux, 9. Ça veut dire que tout ce que j'ai enfoui au fond de moi en montrant une belle figure aux autres, il va falloir que ça sorte. Sinon, tu te trompes toi-même, mais tu ne trompes pas Dieu. Il va falloir que tout vienne à la surface, comme l'écumoir tout quitter, afin que tu puisses partir dans une vraie liberté, afin que dans ta marche d'enfant de Dieu, ta conscience ne t'accuse plus. Alors on va prendre un exemple. Soyez patient avec moi ce matin. Je vais prendre un exemple avec vous et vous allez comprendre. Je vais prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle, n'est-ce pas l'oiseau royal C'est ce qu'on dit, l'aigle royal. Il est majestueux. Il est le roi des cimes. Il est le roi des hauteurs élevées. Apparemment, l'aigle, il est libre comme l'air. À son gré, il plane. Il se laisse porter par les courants d'air, comme les planeurs au Pixel. Loup. Il peut fondre rapidement sur une proie. Il voltige, maîtrisant son vol. Il a un regard aiguisé et de longue portée. En fait, l'aigle n'est pas libre. Ah bon Non, il n'est pas libre. Si la pesanteur, lui, est retirée, il est comme une poule sur la terre. Il n'arrive pas à décoller ni un demi-centimètre. C'est parce que Dieu a créé la pesanteur que l'aigle est libre. Tu comprends où je veux en venir Si la pesanteur lui était retirée, il serait comme un volatile sur la terre. Il est libre parce qu'il dépend de celui qu'il a créé. Sa liberté en tant qu'aigle, il la doit à son créateur. Sa liberté est liée à la miséricorde de son Créateur. Et si tu es libre, c'est parce que le Seigneur, euh, as, dans sa miséricorde, t'a délié de tous tes péchés. La majorité des marches des chrétiens, cette majorité des marches de certains chrétiens, et le fait qu'ils aient voulu suivre le Christ sans passer par la norme de la parole. Quand, quand, quand euh, l'Écriture nous dit que... Euh, qu'on a été conçu dans le péché, qu'il n'y a, qu a pas un seul homme qui soit juste et qui n'a point péché. L'écriture qualifie cet homme de terrestre, d'animal, de psychique et en fait de diabolique. Jacques le dit. Jacques 3, verset 13 à 18. Que la sagesse d'en bas, elle est terrestre, elle est animale. Et, et le mot animal ici, il est traduit dans, dans le grec par psychique, psychikos. Que la sagesse, elle est non seulement terrestre, mais d'en bas de la terre, elle est psychique. Ça veut dire la sagesse humaine liée au sentiment humain non régéné par, par le Saint-Esprit qui va m'amener à partir dans tous les sens, comme un balai d'essuie-glace qui se balade sur un pare-brise. Une fois à droite, une fois à gauche, et je fais ce que j'ai envie de faire, même dans ma foi. Mais dans la foi, tu ne peux pas faire ce que tu as envie de faire. Êtes-vous réellement libre? Il en est ainsi pour nous tous. Notre liberté dépend de la grande miséricorde de Dieu. La vraie liberté, en réalité, c'est l'affranchissement de toute forme d'esclavage du péché. En vérité, en vérité, dira Jésus, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et Paul. L'apôtre Paul va, va, va surenchérir. Oh, Paul, heureusement que Paul était là, et que Dieu l'avait choisi comme vase élection, car il nous a transmis des choses tout à fait admirables. Paul dira dans Galates 5.13, car vous frères, il s'adresse à nous, n'est-ce pas? Mais ben, attendez, mais pourquoi s'adresse-t-il à nous comme des frères? Et va-t-il nous dire des choses euh, mais comment moi je suis à Christ, moi? Moi je ne suis pas comme ça, moi. Mais... Non, non, regardez ce qu'il dit. Frère, Galates 5.13. Vous avez été à la liberté. Vous avez été appelé à la liberté. Je répète, vous avez été appelé à la liberté seulement. N'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous les uns et les autres. À qui s'adresse-t-il À des païens ou à des chrétiens. À qui s'adresse-t-il, Paul Dites-moi, répondez-moi, frères et sœurs. À qui s'adresse-t-il Aux Galates. C'est qui des Galates Ce sont des chrétiens. C'est des églises que Paul a fondées en Galatie. Il dit, frères, mais vous avez été appelés à la liberté, mes frères et mes sœurs. Voilà ce à quoi Jésus vous a appelé. » Si... Le Fils vous a franchi réellement, alors seulement vous êtes réellement libre, mais vous avez été appelé à la liberté si du moins vous êtes libre, mais que cette liberté ne donne aucune prise à la voilà, la chair, la chair qui aime bien se saupoudrer de religiosité. Oh, petit ventre, réjouis-toi, tout ce que je mange, c'est pour toi. Mais regarde comme je suis beau dans ma chair. Regarde comment je suis spirituel. Comment pouvons-nous gérer cette nouvelle liberté? Quelle est la façon dont nous devons gérer la liberté nouvelle que Dieu nous donne en Christ après nous avoir libérés de l'esclavage du péché? Alors, frères et sœurs, encore soyons pratiques ce matin. Je vous ai parlé de l'aigle. Maintenant, je voudrais vous parler soit d'une machine à laver, soit d'un four. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas N'est-ce pas, n pas Mais non, non, ça n'a rien à voir. Vous allez voir que ça va voir avec quelque chose. Quand nous faisons l'acquisition d'un nouvel appareil ménager sophistiqué, la prise en main est liée au manuel d'instruction, n'est-ce pas Vous avez vu que quand on a quelque chose de nouveau, la première chose qu'on fait, on met le courant et on commence à toucher sans savoir ce qu'on trouve. C'est comme ça avec la liberté. On est libre, on fait un petit peu n'importe quoi sans avoir lu le manuel pour dire de quelle façon nous devons marcher. On va continuer. Nous continuons, continuons. La prise en main est liée au manuel d'instruction avant de savoir s'en servir correctement. Encore, faut-il que nous ayons lu le manuel et mis en pratique tous les conseils utiles qui nous sont donnés. Les tours de main que préconise le constructeur pour avoir une pleine liberté de se servir de cet appareil et d'en tirer le maximum de ses possibilités. Ainsi en est-il de notre nouvelle liberté en Christ. La vivre pleinement, la vivre pleinement, c'est se conformer aux instructions de la parole de Dieu. La grande différence entre la liberté dans le Seigneur et celle qui est vécue dans le monde, c'est que l'une est épanouissante et l'autre est asservissante. Et je pose la question, libre ou esclave Point d'interrogation. L'une nous a libérés de l'esclavage du péché, l'autre nous maintient dans l'esclavage du péché. Et c'est pour ça que Paul va déclarer. Écoutez bien ce que Paul déclare. Franchement, ce matin, bien que mes oreilles soient bien ouvertes pour moi aussi, quand Paul déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 6 et verset 12, il va il nous dire ceci, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et je ne me laisserai asservir par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Si je dois être esclave, c'est esclave de Christ. Et non pas esclave des hommes. Alors, quels sont les premiers... Conseil utile de ce, 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 ce manuel de l'écriture pour nous donner une, une vraie approche de la liberté. Les premières remarques que nous pouvons en tirer, c'est cette séparation radicale entre la lumière et les ténèbres. C'est ça la vraie liberté. Séparation radicale entre la lumière et les ténèbres. Et à ce sujet-là, frères et sœurs, on a un passage tellement fantastique. Je sais pas si vous l'avez lu ou vous le connaissez, mais c'est ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 6, et à partir du verset 14, qui nous dit ceci. Voilà notre liberté, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'à 18, après le, vers, le chapitre 7, verset 1 de Corinthiens 6, 14 commence ainsi: Ne vous mettez pas sous un joug assorti avec les incrédules. Si tu vas vers l'incrédule, c'est pour lui annoncer l'évangile. Si il répond, au message de l'évangile c'est bien mais s'il ne répond pas au message de l'évangile c'est pas à toi de faire le boulot c'est au saint-esprit de faire le travail par la suite euh, vous avez je ne sais pas si nous avons bien compris mais nous disions cette semaine quand nous nous réunissions nous disions ceci que jésus nous a dit qu'une des prières que nous devrions faire c'est implorer le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers dans la moisson. Et Jésus va dire, auparavant, il va dire ceci, la moisson est déjà blanche et il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Et Jésus continuera, on dira, il dira ceci, l'un sème et l'autre récolte. Et chacun, ils ont le même salaire. Et chacun est rentré dans le travail de l'autre. Ça veut dire quoi, tout ça, frère? Ça veut dire que d'abord, n'est-ce pas, nous devons annoncer l'évangile du Seigneur afin que la lumière de l'évangile vienne séparer dans le cœur des gens leurs ténèbres. Et la première chose que Paul nous dit, il nous dit d'abord, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Est-ce que est-ce que ça voudrait dire que Paul nous dise n'allez pas vers les incrédules, laissez-les tomber, ça vaut rien du tout, etc. Non, non, c'est pas ce que dit Paul. Il, il dit mais ne vous mettez pas sous un joug, ne faites pas attelage avec eux. Un joug, c'est quelque chose qui réunit deux. bêtes Pour qu'elles marchent ensemble. Comment veux-tu que qu'une qu ténèbre marche avec une lumière Comment veux-tu un âne marche avec un mulet. Comment veux-tu que les choses se fassent C'est impossible. C'est impossible qu'on qu fasse un joug mal assorti avec les incrédules. Car, dit Paul, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres Et quel accord de Christ avec Bélial, avec Satan Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu et seront mon peuple. C'est pourquoi C'est pourquoi C'est causal. C'est pourquoi Quoi, pourquoi Qu'est-ce qu'il veut me dire, Paul Continuez à les fréquenter. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai. Je serai pour père et vous, vous me serez pour fils et pour fils, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Ayant donc ces promesses, dit Paul, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Nous constatons ici une vraie rupture avec le péché. Et frères et sœurs, si nous avons compris tout le reste, il y a quelque chose que, sur lequel je voudrais m'appuyer avec vous ce matin. Un petit peu m'apesantir là-dessus. Parce que euh, si nous prenons cette parole et que nous l'aménageons en notre sauce, nous allons tomber dans un piège. Nous constatons ici une vraie rupture avec le péché, y compris... Dans les projets de mariage qui doivent se faire sous le regard du Seigneur. Car se mettre sous un joug mal assorti avec l'incrédule peut être lourd de conséquences pour toute une vie. Certains chrétiens, hautement spirituels, mais alors ceux-là, ils sont plus spirituels si tu trouves mieux que tu meurs. Ils savent vraiment, et vous savez ce qu'ils vont vous dire, ces chrétiens? hautement spirituel qui pense à la place de Dieu en disant d'une manière très spirituelle « Mais vous ne savez pas si cette personne ne se convertira pas. » Si est-ce Marie Ça, c'est hautement spirituel, mais c'est anti-biblique. Pourquoi Sachez d'abord que c'est pas la personne qui se convertit, c'est Dieu qui convertit. Un, un, et si dans ta vie tu n'as pas réussi à convertir une âme, comment vas-tu convertir une époux ou une épouse qui est incrédule Sachez d'abord que c'est Dieu qui convertit, et Dieu seul. Voyez pour cela Jérémie le prophète dans son dialogue avec Dieu. Voilà ce que Jérémie va dire à Dieu. J'ai très bien entendu Ephraim et Jérémie 31-18. Tu m'as corrigé et j'étais corrigé comme un veau, indompté. Et voilà ce que va dire Jérémie. Il va dire, convertis-moi. Et je serai converti. Car tu es l'éternel mon Dieu. Car après que j'étais converti, je me suis repenti tiens, il y a un ordre là, tiens. Et après que je me, que je me suis connu, j'ai frappé sur ma cuisse, j'étais honteux. Hein? Dès que l'Esprit de Dieu vient mettre sur toi l'éclairage et que tu vois la noirceur de ta vie à l'intérieur, tu as envie de te frapper sur la cuisse, comme Jérémie et j'ai été honteux. Ensuite, es-tu prêt à tenter ton projet Sachant que tu es en dehors de la volonté divine. Et t'appuyant sur ton seul raisonnement humain, teinté de tes désirs et de ton sentimentalisme, es-tu prêt à t'engager, sachant au fond de toi que c'est ton désir qui prime et non la volonté divine? Es-tu prêt à t'engager en t'opposant à la volonté de Dieu? Si oui, alors, Lorsque les conséquences arriveront, tu n'auras pas l'occasion à te plaindre, car Dieu t'avait déjà averti par sa parole que tu as foulé à tes pieds au nom de ta fausse liberté. Tu auras besoin, à ce moment-là, de toute la grâce de Dieu. Donc, le monde d'emploi du Seigneur, c'est ce précieux conseil. Fuyez ces choses Sortez de Babylone, car c'est le langage de la confusion. Dieu dit, et la chose s'accomplit. Dieu dit, ne faites pas d'attelage disparaître avec les incrédules. Et nous le faisons, et nous en subissons les conséquences. Pourquoi Dieu dit ça parce que quand un, une union se fait sous le regard du Seigneur, quand les deux sont au Seigneur et marchent ensemble, de même pas, de même cœur, de même sentiment, alors ce couple est assuré de la bénédiction de Dieu. Si ce couple ne s'est pas bâti comme Dieu le désire, si ce couple a fait en sorte que c'est plus le charnel qui les a attirés, que la raison que Dieu donne. Euh, frères et sœurs, je... je Comment vous, vous exprimez ça Je serai... Me, me mettre en porte-à-faux avec la parole, alors que je sais que la parole me dit une chose qui est pour ma vie et que moi, je n'écoute pas ce que Dieu dit parce que je désire de faire la chose que j'ai envie de faire, quel va en être le résultat? Donc, par amour pour Christ, par rapport à sa sainteté, par rapport au caractère que Christ forme en nous. Nous devons fuir tout ce que le monde nous offre au risque de nous souiller. Je vous rappelle à toutes fins utiles l'Écriture qui déclare sans ambiguïté que celui qui se souille, mais se souille encore plus, et que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore plus. Maintenant, regardez bien frères et sœurs. Moi, je vous aime, et je, si je prêche, je prêche, même si je prêche, il vous, vous, vous semblerait que je sois peut-être intransigeant sur la parole, etc. Ne regardez pas à ça, regardez au Seigneur, et ce que le Seigneur dit, et regardez à ce que la parole de Dieu dit. Vous pouvez contester avec moi, mais un jour ou l'autre, vous aurez à vous présenter devant le Seigneur. Apocalypse 22. Alors là, mes amis, Apocalypse 22. Ah, ce livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui fait pas couler comment... On... Ah, on est dans les temps de la fin. Apocalypse, Apocalypse, que tu es beau. Ce livre tellement limpide que rien, personne n'y comprend rien. Et qu'on veut comprendre à tout prix, hein, parce que, vous savez, nous, on est têtu, les chrétiens. On veut avoir l'éclairage nécessaire. Je veux toute la lumière du Seigneur. Regardez. Apocalypse 2, verset 11 à 13. Oh, qu'il est beau ce passage. Oh, qu'il est beau ce passage. C'est le seul que je retiens de tout l'Apocalypse. C'est le seul que je retiens de tout l'Apocalypse. Vous écoutez, c'est le seul que je retiens de tout l'Apocalypse. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Et que celui qui est souillé ben, se souille encore. Et que celui qui est juste, ben pratique encore la justice. Et que celui qui est saint, soit sanctifié encore. C'est Jésus qui dit ça, hein? attention, c'est pas moi. De moi, je vous ai pas dit ça, c'est le Seigneur. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et voilà ce que Jésus déclare. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Amen. C'est ta marche dans la sanctification qui te donnera droit à l'arbre de vie. Si tu n'as pas compris, je répète. C'est ta marche dans la sanctification qui te donnera droit à l'arbre de vie. Que t'importe, mon frère, ma sœur, de savoir les temps et les moments fixés dans ce livre de l'Apocalypse si ta marche n'est pas en harmonie avec ces paroles du Christ À quoi te servirait-il de connaître tous les temps et les moments de l'Écriture que Dieu a fixé de sa propre autorité, si ta marche n'est pas dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La vraie liberté se trouve là où est l'Esprit du Seigneur. Alors, le voile a-t-il été réellement ôté de ta vie Ta conversion est-elle réelle Portes-tu du fruit et ce fruit est-il vu de ceux et celles qui t'entourent? Si le fiche nous a franchi, nous sommes réellement libres. Et si le Seigneur t'a libéré du péché, alors et que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit sanctifié encore et encore et encore et encore la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur, ta mise à part, ta relation avec Christ. Et Jean va dire... « Mes frères, que nous n'ayons pas à rougir lorsque le Seigneur viendra. » Rougir de quoi De mon entêtement, de ma désobéissance, de la proclamation de qui je suis alors que je ne suis pas ce que je dis que je suis. La vraie liberté se trouve là où l'Esprit du Seigneur, et Paul va le dire. Dans 2 Corinthiens 3, verset 16 à 18, il va dire ceci. Or, le Seigneur est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 16 à 18. Or, le Seigneur est l'Esprit. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, Là, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. C'est pourquoi c'est causal à nouveau, Ayant ce ministère, comme ayant obtenu miséricorde, ne nous lassons point. Mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se, fait, qui se font en secret, ne marchons point avec Russe et, et alors là, ne falsifions point la parole de Dieu. Alors là, il faut que je m'arrête là. Que veut dire Paul D'abord, il y a des choses honteuses qui se font en secret. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Tout ce qui se fait en secret, ça va amener à la lumière. <rire> Merci Seigneur, parce que c'est lui qui rend justice. Ok. Deuxièmement, Paul nous dit, ne marchons point par ruse et ne falsifions point la parole de Dieu. Paul nous dit que nous ne devons pas corrompre la parole, que nous ne devons pas l'altérer. Comment un homme peut-il oser altérer les écrits qui composent la parole de Dieu Ne pêche-t-il pas contre la sainteté de Dieu trois fois saint Toucher à la parole au point D'en altérer le sens, place le coupable devant la colère de Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Nous n'avons pas la connaissance de toute la parole. Dites Amen avec moi, dites Amen, parce que ça, c'est une vérité. Et, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons tout compris de la parole. Sinon, nous serions Dieu lui-même. Quelle honte! Quelle honte pour celui qui prétend savoir toute chose. Quel orgueil! Quelle vanité! Se mettre aussi haut que le très haut. Mais, dit Paul! Ne falsifions pas la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'hommes devant Dieu. Et aussi, notre évangile est voilé. Il est voilé en ceux qui périssent, en lequel le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. J'aimerais que nous regardions quelques sens de mots qui sont ici. Le premier mot que je voudrais regarder avec vous, c'est altérer. C'est, comme dit Paul, falsifier. Altérer veut dire modifier l'état normal de la parole. Provoquer un changement de forme. Altérer la, la valeur de ce qui a été, la moindrie ou la d'or à son Falsifier, veut dire changer pour tromper, contrefaire, une contrefaction. Frelater, mélanger à la parole des substances étrangères, c'est-à-dire les pensées de l'homme. Ça veut dire ça, frelater. Chaque fois que nous venons ajouter à la parole de Dieu, nos propres pensées, nous sommes en train d'ajouter des substances étrangères, à moins que ce soit la pensée du Saint-Esprit. Frauder, c'est faire acte de mauvaise foi. Corrompre, c'est altérer la pureté de la parole, c'est la pervertir, c'est la dénaturer. Et vous croyez qu'on est mieux que nos frères dans la foi, nos frères juifs, Déjà, Jérémie, il avait un problème avec ça. Il disait aux Juifs, vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Vous tordez, vous transformez, vous pervertissez, vous la mettez à votre avantage. Périssez-vous, que périssent de telles pensées de la part de l'homme de vouloir s'approprier la parole, n'est-ce pas, pour, pour, pour se mettre à son avantage. Vous tordez les paroles du Dieu vivant. Jérémie 23, 36. Vous, vous tordez les paroles du Dieu vivant. Vous les tordez, vous les transformez, vous, vous les contournez, vous, vous, les, vous, les, vous, vous les changez, vous les pervertissez, vous les amoindrissez. Pourquoi faire Mais pourquoi faire Mais tu as peur de dire la vérité, même si ça dérange l'autre. Jésus a dit la vérité. N'a-t-il pas dérangé le Christ Honnêtement, mes frères et sœurs, jusqu'où ça l'a amené Jusqu'à la croix. Et pourquoi Et pourquoi je, je, je vous ménagerai Et pourquoi vous me ménageriez Il est question de salut. Celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-ci sera sauvé. Mais mes frères et sœurs, c'est pour notre bien que je le dis. Ce matin même, nous sommes dans cette véritable liberté. Nous louons, nous adorons le Seigneur par l'Esprit du Très-Haut. Il n'y a pas de véritable liberté sans l'Esprit de Dieu. Pourquoi Parce que lui seul, le Saint-Esprit, peut nous apprendre à vivre dans la loi de la liberté, dans la loi royale. Lui seul peut nous conduire et nous faire marcher dans les sentiers de la justice. Lui seul peut nous mener dans le chemin de la vérité et de la vie véritable. Sans l'Esprit Saint, soumis à nos propres pensées, à nos propres désirs, à nos propres raisonnements, nous nous égardons et nous nous séduisons nous-mêmes. Nous empruntons des chemins détournés. Notre liberté, alors, est soumise à nos envies, nos désirs, notre satisfaction personnelle, même si nous revêtons tout cela du manteau de la religion, comme les pharisiens. Là où nous considérons que cela n'est pas mauvais, après tout, ou que nous puissions faire certaines choses soumises à notre propre discernement, nous nous égarons. Car nous ne sommes pas conduits par l'Esprit Saint. La souillure de l'Esprit est une chose bien réelle pour les chrétiens. Aujourd'hui, lorsque nous acceptons, pour diverses raisons, de nous trouver là où nous ne devrions pas être, nous attristons le Saint-Esprit et en même temps, notre esprit est troublé. C'est de notre responsabilité d'achever notre sanctification. C'est la dans dans notre marche, c'est-à-dire de garder notre pureté morale dans la crainte du Seigneur. C'est le combat de la foi, c'est le désir d'être agréable au Seigneur, c'est ce désir de lui ressembler, c'est aussi cette joie et cette espérance qu'un jour nous puissions le voir face à face lors de son avènement. Amen. 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 Voyez-vous, on est toujours esclave de ceux qui nous dominent. Est-ce que c'est le Seigneur qui domine nos vies ou c'est encore notre moi qui domine nos vies La vraie liberté, c'est l'affranchissement du péché, c'est la puissance de Dieu venant briser. Tous les liens de l'iniquité, toutes sortes de juges, n'est-ce pas, sur nos vies, ça nous libère. Le joug, c'est comme quelque chose, n'est-ce pas, qui est sur le cou des animaux. Quand on met deux bœufs à marcher ensemble, on va leur mettre un joug sur leur cou pour qu'on puisse les diriger. Ça me fait penser à David. <rire> J'aime ce psaume, parce que c'est exactement ce que nous sommes. Psaume 32, où David va dire, c'est nous, hein? c'est vraiment nous. Hein? Ne soyez pas comme le cheval ou comme le mulet qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement et la bride et le mort pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Le méchant a beaucoup d'afflictions, mais l'homme qui se confie en l'éternel, la bonté l'environnera. Réjouissez-vous en l'éternel et égayez-vous juste et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen